0: Grande Esportes, seu esporte preferido, aqui na Grande FM.
1: Olá, estamos chegando com o nosso podcast Grande Esportes e nesse episódio abordaremos um assunto delicado e polêmico que tem afetado o mundo do futebol e das apostas esportivas, a manipulação de resultados. Com o aumento da popularidade das apostas em sites esportivos, o interesse em lucrar com essas atividades tem levado algumas pessoas a recorrer a práticas ilegais e antiéticas para influenciar o resultado dos jogos de futebol. A manipulação de resultados pode ocorrer de diversas formas, desde a corrupção de jogadores e árbitros até a falsificação de resultados e estatísticas. Mas como isso funciona? Como as apostas esportivas se relacionam com a manipulação de resultados? Quais são as consequências dessas práticas para o mundo do futebol? Essas são algumas perguntas que vamos responder ao longo do episódio desse podcast. Para isso, vamos contar com a participação de especialistas no assunto, como profissionais da área de apostas esportivas e investigação de fraudes, além de jogadores, técnicos e jornalistas esportivos que irão compartilhar suas opiniões e experiências. Fique com a gente, nosso podcast Grande Esportes, Jogo Sujo, Manipulação de Resultados está entrando no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo.
0: Grande Esportes,
1: esporte é
0: vida, esporte é saúde.
1: O futebol está sofrendo cada vez mais com a ameaça de manipulação de resultados. Um relatório produzido por uma agência internacional de uma divisão especializada em integridade de consultoria de apostas esportivas, sediada em Londres, apontou que os números se mantiveram iguais em comparação aos últimos dois anos. Além disso, foi constatado que as principais ligas e partidas internacionais, em especial na Europa, estão cada vez mais ameaçadas. O Brasil é o país com mais jogos esportivos suspeitos de manipulação do mundo. O dado é do relatório de integridade divulgado em março de 2023 pela empresa suíça de tecnologia esportiva Sport Trader, relativo a 2022. Foram 152 jogos com suspeita de manipulação. A Rússia ocupa o segundo lugar com 92 jogos, seguido pela República Tcheca, 56, Cazaquistão, 43 e China, 41. O relatório identificou 1.212 partidas suspeitas no total, distribuídas entre 12 diferentes modalidades de esportes em 92 países em todo o mundo. Confirmando a tendência apresentada em 2021, as competições de níveis inferiores foram as mais afetadas. Em 2022, 52% das partidas de futebol suspeitas vieram da terceira divisão ou inferior, incluindo ligas regionais e competições juvenis. Quem se presta a esse papel que mancha a imagem do futebol e do esporte em geral? Tudo leva a crer que os jogadores são os personagens mais acessíveis aos corruptores. Mas não podemos deixar de levar em consideração que árbitros e auxiliares inescrupulosos também são agentes desse negócio, que envolve uma cifra astronômica de dinheiro nos quatro cantos do mundo. Calcula-se que o faturamento global das casas de apostas nos tempos de hoje atinge a soma de um trilhão de euros por ano, cerca de 6,5 trilhões de reais. Antes de falarmos mais sobre a manipulação nos jogos, propriamente dito, é importante entendermos como funciona o mercado de apostas, que é o foco de criminosos que atuam nesse setor. Vamos ouvir o Netuno, um dos trades esportivos mais respeitados do Brasil, que nos detalha como é o segmento de apostas esportivas
2: no Brasil e no mundo. E eu vou dividir os mercados de apostas aqui de três formas. Primeiro, a gente tem os mercados que eu vou, eu vou citar, a nomenclatura não está correta, mas eu vou botar aqui como os mercados principais, para a gente entender, isso tudo vai fazer sentido lá na frente depois, principais no meio das apostas, nós somos dois mercados, que é o nosso famoso match odds. match odds, é a mesma coisa que o mercado de probabilidades, é o mercado clássico, time A empate, o time B de quem vai ganhar a partida, e o Over barra o Under 2,5. De, desses dois mercados derivam todos os outros, desses dois mercados todos os outros. Então esses aqui digamos que são os mercados principais, depois a gente viria para uns mercados, vamos chamá-los de mercados secundários, secundários, o que, que seriam os mercados secundários? Seriam os mercados de HT, que é os mercados só do primeiro tempo, seriam todos os outros mercados de gols, over, under, todas as outras linhas, todos os outros mercados de gols, certo? Seriam os mercados secundários, os mercados de handicap, que derivam diretamente do mercado de metódios. Todos, o ambas marcam que o pessoal gosta muito, ambas marcam também, é um mercado secundário, então basicamente são esses, são mercados que derivam que as odds deles estão diretamente ligados aos dois mercados principais, ao Metódio e ao Over 2,5. E depois nós teríamos um terceiro nível de mercado, que é onde acontecem as manipulações, que vamos chamar aqui de mercados recreativos. Recreativos, né? E quais são os mercados recreativos? Mercados recreativos são aqueles mercados aonde a aposta é feita em cima de algo individual, normalmente, tá? Eu estou generalizando. Por exemplo, cartão. Um cartão amarelo, isso é um mercado recreativo. E vou te explicar também o porquê que eles são recreativos. Mercado de escanteio, embora não seja algo individual o escanteio, ele também é um mercado recreativo, escanteio, impedimento. Impedimento totalmente recreativo. Chute a Gol, que tem surgido muito agora. Chute a Gol é um mercado recreativo. Então tem vários outros mercados recreativos. Como é que isso aqui funciona, tá? Isso aqui, galera, eu tô falando no nível mundo. Tá? Não tô falando a nível Brasil, porque no nível Brasil. A gente. Deixa eu. Agora, como é que funciona a divisão do dinheiro? tá? Vamos chegar aqui na divisão do dinheiro. Cadê, cadê a parte aqui das ferramentas? Tá aqui, tá aqui. Tá aqui ela. O dinheiro. Basicamente, ele transita aqui, certo? A grande parte do dinheiro, a maior parte do dinheiro, a nível mundo das apostas está aqui, nos mercados principais, Met -odds, e Over e Under 2,5. Depois a gente tem os mercados secundários, que também tem uma parte interessante do dinheiro. Tem mais mercados, mas o volume financeiro não está aqui, o volume financeiro maior está aqui. E depois, lá embaixo, a gente tem os mercados secretivos com volume financeiro menor, com limites menores, com situações muito muito piores, piores não é a palavra, mas situações piores para o apostador certo? Só que o que acontece isso aqui eu estou falando em nível mundo, no Brasil a gente pode dizer que o, que o fluxo financeiro dos mercados recreativos é muito grande, muito grande, né? Por quê? Porque a maioria da galera que é recreativa certo? Porque a maioria da galera aqui, então a gente sabe aqui, mercados principais, mercados secundários, mercado recreativo. Não importa
1: se é um jogo do campeonato piauense, cearense ou mesmo a Copa do Mundo. Como o sistema de apostas é global e online, o que importa para os manipuladores é ter a certeza de que terá o resultado daquele jogo sob seu controle, para ganhar mais e mais dinheiro com essa manipulação. As casas de apostas online da atualidade oferecem a possibilidade dos usuários colocarem seu dinheiro em vários acontecimentos, vencedor, gols, minutos de gols, quantidade de cartões, quantidade de escanteios e muito mais. Talvez manipular uma dessas estatísticas menos decisivas seja mais fácil do que o resultado final em si. O especialista em compliance esportivo, Ian Koch, afirma que a falta de regulamentação no setor é um aspecto decisivo para a ocorrência de fraudes no futebol e também em outras modalidades. Vamos ouvir novamente o trade esportivo Netuno explicando agora exatamente como são os modos operandes de contraventores
2: que agem na manipulação de jogos no futebol. Numa parte de manipulação, o que nós teríamos? A primeira coisa, o, o contraventor, o cara que vai sacanear tudo isso, que vai querer Manipular uma aposta Isso aqui, primeiro, não é uma coisa assim Feita por, por uma pessoa ah, uma pessoa que resolveu Ah, vou comprar um jogo, não, não vai Isso aqui é feito por organizações Por pessoas que têm muito dinheiro Não é uma coisa feita por, por quem tá iniciando Não, isso aqui, quem faz isso aqui É porque tá de sacanagem Tá, com, com toda, tá de sacanagem né? Tá querendo passar a perna em todo mundo Então o que o contraventor faz? Como é que, como é que, ele, que ele Processa uma manipulação do jogo? contraventor, o que, que ele vai fazer? Ele vai vir e vai dar o seu primeiro passo falando com um jogador. E aqui a gente tem que tirar um... a gente tem que desmistificar isso aqui, tá? O Porque se a gente banaliza, a gente não chega a lugar nenhum. Se a gente banalizar e começar a dizer que todo jogo é manipulado, isso, isso vira pó. Isso não existe, porque não são todos os jogos que são manipulados. Aonde que acontece a manipulação? A imensa maioria das manipulações de resultados acontecem em ligas inferiores, segunda divisão, segunda divisão estadual, por que, que essas manipulações ocorrem em ligas inferiores? Porque o contraventor ele vai pagar para o jogador, ele vai lá, vai corromper um jogador para fazer alguma coisa, tomar um cartão amarelo, fazer um número X de escanteios... Uh, fazer o número X de falta Dar um chute, Enfim Coisas normalmente individuais Por que isso? Porque é muito mais fácil Tu comprar um jogador Do que tu comprar, comprar Um resultado de um jogo Tu vai ter que combinar Com os dois times Ah não Mas vou combinar com o juiz Mas não é assim que funciona Certo? Então a gente tem que pensar Como contraventor O que, que ele vai pensar O que, que é mais fácil? Tu comprar um cartão amarelo Então ele chega De uma divisão baixa Segunda divisão Terceira divisão Num jogador que recebe um salário baixo e nesse cara ele vai tentar corromper. Ah, um exemplo das coisas mais absurdas que o pessoal fala por aí na rede social: o Gabigol, o Gabigol do Flamengo, faz um, o Gabi, faz um gol, tira, tira a camisa e toma um cartão amarelo. Ah, tá manipulado. Não tá manipulado. Não tem como manipular esse tipo de situação nesse tipo de jogador. O, ga, o jogador ganha meio milhão por mês, não consegue entrar, não, não entra nesse esquema. Por quê? Porque o dinheiro que o contraventor vai retirar nesse esquema, porque depois, para fechar todo o esquema, o contraventor ele vai vir aonde? Ele vai vir aonde ele vai conseguir o lucro, que vai ser em cima da, da casa de aposta. A casa de apostas, a vítima maior é o esporte, mas a casa de apostas também é a vítima da situação que é onde ele vai apostar aquilo que ele combinou com o jogador. Então, o que acontece? Esse dinheiro que ele consegue tirar da casa de apostas no mercado recreativo, não é tão grande. Não tem grandes liquidez. Ainda mais... Se ele vier apostar em casas do Brasil Hoje, a gente tem Uma proliferação de casas de apostas No Brasil, pra todo lado tem casas de apostas Certo? Essas casas de apostas que a gente vê Nesse mainframe, são casas de apostas Com limites baixos, são casas de apostas recreativas O cara que nunca teve uma conta lá Abriu a conta, depositou 10, 15, 20 30 mil, fez uma aposta e ganhou É muito provável que essa aposta Dele seja investigada pela própria casa Porque a casa não é boba, ela não quer ficar dando dinheiro pros outros E se ela pagar, talvez ele nem pague Ele, se ela pagar, a conta dele vai ser bloqueada, ele vai ter que abrir uma conta no nome de laranja aí a casa que não é boba já vai bloquear, tem maneiras de rastrear isso então, isso não vai acontecer nesse âmbito tão nacional, a gente tem mais de 8 mil casas de apostas pelo mundo o contraventor não vai fazer isso nessas casas de mainframe, ele vai fazer em casas asiáticas, em casas que estão de fora do Brasil, onde ele tem limites maiores onde opera em dólar, que pronto, pelo próprio câmbio, ele já consegue trazer um lucro maior para ele dentro desse sistema. Sem regulamentação, as empresas do setor seguem
1: atuando como offshores, com escritórios sediados no exterior e sendo tributadas em seus países sede. Além disso, o Brasil deixa de contar com a autoridade responsável por fiscalizar o setor. De acordo com especialistas em alguns locais do mundo como Malta e Gibraltar, sedes de algumas das maiores empresas de apostas do mundo, as regras do setor são similares às do mercado financeiro. As trapaças, é claro, não interessam as casas de apostas. Nós costumamos ver na ficção que trapaceiros costumam ter finais bastante trágicos quando são descobertos. Apostas online são diferentes e não têm o mesmo mecanismo de punição que cassinos de antigamente. Mas isso não significa que operadores não trabalhem atentamente para coibir qualquer irregularidade. Há empresas que trabalham em parceria com as casas de apostas e federações, sempre buscando possíveis irregularidades, além de mecanismos que bloqueiam imediatamente qualquer jogo que é alvo de movimentações esquisitas, como grandes quantidades de dinheiro investidas em eventos improváveis. Diante disso. Vamos ouvir o Edvan Cervantes, que também é um importante trade esportivo do Brasil, que vai nos explicar como as casas de apostas podem identificar jogos com possíveis casos de manipulação.
3: Como é que funciona a, a, a forma de eles analisarem os engenheiros de algoritmos das plataformas para que eles possam fazer ali, analisar... Como que um jogo pode ou não ser manipulado. Então ele vai pegar a média, né? Dos últimos, dos últimos jogos daqueles times, a média de cantos, a média de gols, a média de de, de cartões e tudo mais. Então eles vão analisar, né? Tudo isso. E também eles vão analisar o que? Vamos supor. Se no, no jogo do. No, em apostas do jogo do Macaé, tem lá 20 mil reais de apostas, certo? E aí, do nada, de um, de um jogo para o outro, acontecem 100 mil reais em apostas. Isso aí isso já é, é um indício, né? É, já é, dizendo ali que existe algum tipo de irregularidade, algum tipo de algo que estranho. Né? Então, isso aconteceu no jogo do Macaé. Então, eles analisaram lá algumas casas de apostas, fizeram análise desse, desse perfil e, vi, e viram que é, nos últimos jogos daquele time teve um, um volume baixo de apostas Porém, nesse jogo específico teve um volume muito alto, né? E também aconteceram algumas coisas, né? Alguns, alguns gols é, muito é, estranhos né? aconteceram ali nesse jogo, né? Muitos escanteios, teve escanteios demais nos primeiros 20 minutos do jogo. Então isso já é, tem forte indícios é, alegando ali que pode ter sido é, manipulado esse jogo. Então as casas, elas... É, Entraram como uma, com uma liminar né, é, para o Ministério Público para analisar o que está acontecendo com relação a, a, a esse jogo se houve algum tipo de manipulação. Então as casas elas estão cada vez mais ligadas em, na questão disso, porque ah, infelizmente, infelizmente, ainda mais no Brasil, as pessoas elas têm ah, um certo tipo de cultura de dar um jeitinho nas coisas e querer sempre saem na vantagem. Então, é, se você acontecer, já aconteceram casos de pessoas me oferecerem informações privilegiadas, eu nunca é, abri nem conversa para isso. Então, tomem cuidado, porque isso pode afetar vocês. E aí, você pode desde uma coisa leve, que é você ser banido das plataformas, não nunca mais você apostar com os seus dados, né, perder a sua grana que está lá, até você ser preso. Né? Então, não participe desse tipo de esquema, desse tipo de é, é, maneira ilegal, porque quando a casa cai, ela cai de maneira grandiosa, beleza?
1: Estima-se que em 2023, as mais de mil casas de apostas no Brasil movimentem 20 bilhões de reais. Em 2018, no ano da legislação, era apenas 2 bilhões. Apenas dois times da Série A do Campeonato Brasileiro não possuem patrocínio dessas empresas, Palmeiras e Cuiabá. Desde novembro de 2021, a Polícia de São Paulo abriu 11 inquéritos para investigar manipulações de resultados no futebol. Na maioria dos casos, são torneios pequenos, onde os jogadores ganham muito pouco e a repercussão midiática ainda é menor. A lista conta com partidas do Paulista Sub-20, do Estadual Feminino e da 4 Divisão Masculina. Questionado sobre as recentes denúncias de possíveis manipulação de resultados na Série A do Campeonato Brasileiro, um dos mais importantes apresentadores de programa esportivo, Milton Neves, deu sua opinião sobre o assunto e destacou que, além do futebol, a vergonha da manipulação chegaram também à NBA. Uma
0: pouca vergonha, né? A revista Placar, brilhantemente com o Sérgio Martins, o período dele era surdinho, ele que montou aquele escândalo lá, que a Placar movimentou a, a, a máfia da loteria, né? Hum. da loteria esportiva. Parabén o Fernando me contou outro dia nos bastidores do Terceiro Tempo da Band, que foi o Sérgio Martins, que já faleceu, não o conheci, pílido dele, era surdinho. Aí ele começou a levantar as marmeladas da loteria esportiva, mas a chefia ficou com medo. Ah, não, isso aí é perigoso. Só que ele continuou investigando. Quando ele fechou a matéria, não teve jeito. Publicaram. E a honra, segundo o Sormani, foi do, Cé, do Sérgio, esqueci o nome do homem, acabei de falar, o Sérgio, o peludo dele, era exatamente surdinho. Agora, sobre a marmelada, parece que tá claro, hein? Pelo que eu tô lendo aqui, hum. é, também na Bandeirantes, ouvindo na Bandeirantes, no UOL, eu vou dizer uma coisa pra você, pô, já tem coisa ruim mesmo, hein? É, Eu tô acreditando é. sim. E a coisa tá lá no, no Ministério da Justiça ou coisa parecida. Eu acho que vai dar jogo isso aí para punir os malandros. É, então falando num num, num uma vergonha de um dos maiores torneios esportivos do mundo, a NBA, cara que estão lá também, dois ou três lá uh, fazendo picaretagem nos jogos, eu não tenho aqueles nomes complicados que eu não sei falar, que tem, tem, tem investigado também lá, nem é. maravilhosa, que a Band transmite e tem jogador lá suspeito, viu Zaidan?
1: Uma pesquisa de opinião pública realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas, entre os dias 15 e 18 de março deste ano entrevistou 955 homens e 1.055 mulheres, com 16 anos ou mais, em 154 municípios brasileiros, revelou que 63,9% dos entrevistados acredita estar ocorrendo manipulação dos resultados esportivos no país com o objetivo de favorecer grupos de apostas. A grande maioria que opinou positivamente pertence à região sudeste do país, representando 68,3%. As regiões Norte e Centro-Oeste, que tiveram o resultado somado, ficaram em segundo lugar, 66,7% das respostas. O Ministério Público de Goiás deflagrou recentemente o início da Operação Penalidade Máxima 2, que visa investigar a atuação de uma organização criminosa na manipulação de resultados de jogos de futebol, inclusive da Série A do Brasileirão. O órgão informou que já foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão em 16 municípios de seis estados brasileiros. Vamos ouvir agora uma matéria feita pelo jornalista André Isaac para o canal PUC-TV de Goiás, onde ele traz a fala de Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila Nova, e do promotor de justiça do GAECO de Minas Gerais, Dr. Fernando Martins Sesconeto, explicando o trabalho da operação.
4: Penalidade máxima! Esse é o nome da operação do Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, para descobrir manipulação de resultados em jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. E essa história começa em novembro. Mas ele cometeu um negócio aqui que eu tenho que responder por esse negócio, é na polícia. Lá é onde ele
0: tem que responder o que ele fez aqui no Vila. Você já ouviu falar naquela história, tem tudo, mas não tem nada? Infelizmente, esse é o caso. E falta de ajudar não foi, cara. Tá? Então é o seguinte, eu rescindi o contrato dele, os motivos, não sei se daqui seis meses, daqui um ano as pessoas vão saber, só que o que ele fez é gravíssimo, o que ele fez é crime.
4: E era caso de polícia mesmo. O Ministério Público, por força de lei, não cita nenhum nome, mas foi o Vila Nova que denunciou o esquema.
5: É importante dizer que a investigação iniciou somente porque um clube, no caso vítima desse esquema, procurou diretamente o Ministério Público e trouxe a notícia da suspeita de manipulação em três jogos da Série B do ano passado. E a manipulação de resultado consistiria especificamente é, no cometimento de pênaltis, sempre no primeiro tempo dos jogos, de forma a garantir um elevado ganho financeiro para os apostadores e também para... Atletas direto ou indiretamente envolvidos.
4: O Ministério Público não revela os nomes, mas o jogador que deveria fazer o pênalti era o volante Romário. Ele recebeu 10 mil reais de Gabriel Domingos, também jogador do Vila Nova, em que os aliciadores teriam utilizado a conta para fazer a transferência. Mas Romário não foi relacionado nesse jogo. Então. Ele tentou convencer outro jogador a fazer o pênalti. E foi aí que o Vila Nova descobriu. Resultado é que não teve pênalti no jogo do Vila Nova contra o esporte.
5: Isso acabou gerando um prejuízo para os apostadores. Estima-se que o prejuízo decorrente do não êxito na aposta foi em torno de 12 milhões de reais. E o ganho para os atletas envolvidos seria de 150 mil reais para cada. Seriam pagos 10 mil reais a título de adiantamento, como um sinal, e 140 mil reais após o, o êxito
4: do evento. Em Criciúma, Joseph comete se comete-se pênalti. E em São Luís, Mateuzinho derrubou um jogador do Londrina na área. Os dois estão sendo investigados.
5: Importante dizer que não tem indicativo que os clubes tenham participado ou de alguma forma auxiliado na fraude, até porque os clubes são vítimas. Afinal de contas, são, seriam seus próprios jogadores que estariam atuando contra os interesses da própria equipe, com cometimento de pênalti no começo do jogo, por exemplo. Então esses dois jogos citados são suspeitos.
4: A investigação continua. Várias pessoas foram ouvidas e foi cumprido um mandado de prisão temporária contra um empresário de jogadores. Na verdade, ele, é, existe
5: uma empresa que, que se destina oficialmente a agenciar atletas é, e ele utiliza parte dessa empresa para fazer esses pagamentos de sinal, por exemplo, para atletas cooptados. É, e também há uma, já um indício muito forte da utilização de inúmeros CPFs, de inúmeras pessoas para fazer as apostas.
4: Nas buscas e apreensões, o Ministério Público encontrou evidências de que a manipulação Pode não ter parado. O esporte consiste numa disputa entre
1: dois indivíduos ou equipes que concordam em respeitar as regras. A incerteza sobre o desfecho é parte essencial da atividade do esporte, diferenciando das artes e de outros tipos de entretenimento. Se o resultado é pré-determinado, ou pelo menos um aspecto da competição, a integridade do esporte se perde, e com ela, grande parte de seu significado e apelo para os torcedores, emissoras e patrocinadores. Os resultados combinados são, portanto, uma grave ameaça ao esporte. Embora o problema de manipulação de resultados seja reconhecido em todo o movimento esportivo e novos programas educativos e outras medidas tenham surgido, ainda há muito trabalho a ser feito.
0: Grande Esportes, jogado com emoção.
1: E assim, chegamos ao fim do nosso podcast sobre a manipulação de resultados em jogos de futebol para apostas em sites esportivos. Esperamos ter fornecido informações valiosas sobre um tema tão importante e atual. Vimos que as apostas esportivas podem ser uma atividade divertida e emocionante, mas é preciso estar atento às possíveis manipulações de resultados. Falamos sobre como identificar sinais de manipulação e como agir em caso de suspeita. Também tivemos a oportunidade de ouvir comentários de especialistas e obter informações complementares sobre o assunto. Esperamos ter contribuído para uma maior conscientização sobre as apostas esportivas e a importância de se manter a integridade do esporte. Não entre nessa onda. Diante de qualquer suspeita de manipulação de resultados no esporte, denuncie as autoridades. Este foi o podcast Grande Esportes, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado deste conteúdo e em breve novos episódios estarão à sua disposição.
0: Você conferiu Grande Esportes, seu, seu esporte preferido aqui na Grande FM.